0: Boa noite a todos, meu nome é Clei Sanges eu sou advogada familiarista e eu estou aqui hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito comentado, principalmente nesse tempo agora de pandemia. Nós vamos falar sobre a guarda dos filhos, tá? Então, vamos lá. A guarda dos filhos, ela está... A guarda dos filhos e a guarda compartilhada, tá? A gente vai envolver a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela tá na lei 13.058 de 2014, tá? Essa lei, ela é um, um pouco recente, né? 2014, nós estamos em 2020, então, se eu não me engano, essa lei é de agosto, ela vai completar seis anos. Então é isso como é que funciona a guarda dos filhos? O que, que o pessoal muito me pergunta quando está pensando num divórcio é, tem filhos Claro né E aí fala assim Doutor, eu queria saber como é que vai ficar a situação dos meus filhos eu tenho filhos e eu estou preocupada em relação à guarda. Olha, no nosso ordenamento jurídico nós temos dois tipos de guardas que é a guarda unilateral e a guarda compartilhada tá? A guarda unilateral, ela vai, um dos genitores vai ser detentor exclusivo da guarda, quer dizer o quê? Que ele vai tomar as decisões mais importantes em relação à criança, por exemplo, se o o pai tá, ele é detentor da guarda unilateral e, de repente, ele quer mudar a criança de escola, Ele pode tomar essa atitude sem autorização do outro genitor, tá bom? Ele pode tomar essa atitude sem autorização do outro genitor, só que a questão é a seguinte, eu não aconselho que ele tome essa decisão sem consultar o outro genitor, mas ele tendo a guarda unilateral, ele pode, tá? As decisões mais importantes, ele que o detentor da guarda unilateral, ele pode decidir, tá? Então, quem também é que tem a guarda unilateral é onde que vai ser fixada a residência da criança ou do adolescente, tá bom? Então, digamos que a guarda ah, ficou com o pai e ele mora... Os dois moram na mesma cidade, mas um mora no bairro X e o outro mora no bairro Y. Então, a, a residência da criança vai ser fixada na, no genitor que detém a custódia da criança, que, que detém a guarda unilateral, tá? Então, assim, quem não, tá, quem não detém a custódia da criança, a guarda, ela tem o poder de fiscalizar o que acontece com esses filhos, tá? O que que vem acontecendo. Ambos os genitores continuam com o poder familiar, tá bom? E você fiscaliza, você pode pedir prestação de contas de como, de repente, quem tem a guarda unilateral geralmente recebe pensão alimentícia. Então, às vezes, você pode estar pagando a pensão alimentícia para o pai ou para a mãe, depende de quem detém a guarda, você vai pagar para quem detém a guarda da criança. E aí, nesse caso, às vezes você está pagando, e fala, poxa, eu pago dois mil reais de pensão. E aí, nesse caso, você fala, poxa, eu pago dois mil reais de pensão, mas o meu filho estuda num colégio público, hum, não tem um plano de saúde, pratica um esporte, digamos que ele pratique lá um judô ou uma menina, pratique, sei lá, jazz, natação, esgrima, o que ela quiser praticar. Hoje em dia, século 21 é o que quiser praticar. né? Então, tá lá, e você fala, poxa, mas dois mil reais para uma criança? Então, assim, vai muito do padrão que essa criança vivia e vai muito da possibilidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade entendeu? De quem está pagando. Então, às vezes, assim, você demonstra lá que a criança tem a necessidade de gastar 4 mil por mês. Sim, você quer que seu filho faça tudo, né? Então, vou colocar ele na escola particular, pagar plano de saúde, vai fazer inglês, vai fazer tudo. Mas aí, ele, você paga os 4 mil reais, mas você fala assim, nossa... Mas eu ainda não estou vendo, assim, não está não gastando todo o dinheiro. Você fala assim: tudo bem, a mãe quer que eu pague 4 mil reais, mas eu não tenho condições, eu não tenho possibilidade. Então eu sempre falo assim: quem, quem ganha mais, paga mais. Entendeu? Se você ganha um salário mínimo, você, pai ou mãe, que que digamos que está sendo acionado para pagar uma pensão alimentícia, não tem como você pagar dois, três mil reais de pensão, nem mil reais. Se você ganha um salário mínimo, como é que você vai pagar mil reais? Como é que você vai pagar dois mil reais? Não. É a possibilidade de quem vai pagar, tá? É claro que a gente quer né, que a criança tenha condições de desenvolver. Todas as suas habilidades possíveis, mas é, quem está pagando nem sempre tem condições, tá? E a pessoa que a criança, tanto pode ser a mãe, a avó, a tia, o padrinho, a madrinha, quem seja que está com a guarda da criança, tem que ver também que não é só o outro que vai pagar a pensão. Ambos são responsáveis pelo sustento da criança. Então, assim, digamos que a mãe, de repente, trabalha e ganha lá 6 mil reais. E o pai ganha dois mil. Não tem condições, né? Do pai, de repente, tudo bem. A criança está com um padrão de vida acostumado. Mas se o pai ganha 2 mil e a mãe ganha 6 mil, não tem como ser uma divisão igualitária, Entendeu? Então, o pai vai pagar na sua proporção, da sua possibilidade, do princípio da rosabilidade, da proporcionalidade. E a mãe vai também arcar com a parte dela. Então, os dois têm que pagar, não é só um. Né? Ela não vai pagar diretamente, mas a criança vai estar tá morando ali... Né? a criança vai estar se alimentando, então assim, quem tem a guarda unilateral, geralmente o regime de visitas é quinzenal, entendeu? Guarda unilateral, geralmente o, resi- o regime de visita é quinzenal, tá? Mas nada impede que se aquele casal que se divorciou, ou não precisa você ter sido casado, você pode ter vivido em união estável, você namorou, você ficou, sabe, foi só um, uma coisa assim rápida, né? E aí surgiu esse fruto lindo que foi o filho ou a filha. Então, nesse caso, vocês têm que pensar nas crianças. E aí, aquela que detém a guarda unilateral, ela também vai estar tá colaborando. Por quê? Porque se ela não paga, digamos assim, se ela paga aluguel, ela está colaborando, porque seu filho vai ter um local para morar. Se você não detém a guarda compartilhada. A criança, digamos que você só veja seu filho de 15 em 15 dias, o que eu acho muito errado. Mesmo sendo guarda unilateral. Onde já se viu um pai e uma mãe ver um filho de 15 em 15 dias? Ah, eu não sei como as pessoas aguentam. Não sei, eu sou mãe... Então, não sei se eu conseguiria viver vendo meu filho de 15 em 15 dias. Só se fosse uma situação muito atípica. Então, assim, é, não sei. Por isso que eu sempre falo, vamos tentar conversar, dialogar, para ter uma boa convivência, porque sempre quem sai ganhando são os filhos, tá? Então, assim, de 15 em 15 dias... A criança vai ficar o quê? Na casa da mãe ou na casa do pai? Ela vai comer, vai beber, tem água, tem luz, tem telefone? Dependendo da situação, tem internet, tem plano de saúde, tem tudo mais. né? Mas a maioria não tem, tá? Então, gente, eu falei um pouquinho sobre a guarda unilateral. Quer dizer o quê? Um dos genitores vai ser detentor da custódia da guarda da criança ou do adolescente, tá? Tá? Esse que é o detentor, ele tem direito a receber a pensão alimentícia porque ele vai estar representando a criança ou adolescente. Esses alimentos é da criança ou adolescente. Esse alimento não é do pai da mãe. É porque quem vai administrar esses alimentos é o pai ou a mãe que estiver com a guarda da criança, tá? Então, eu também sempre falo, não diga, ah, eu tenho condições, eu não quero pensão alimentícia. sim. Claro que você não quer. A pensão não é para você. A pensão é para o seu filho. Entendeu? Você não tem que renunciar. É irrenunciável. Você não pode renunciar um direito que não é seu. Você simplesmente está representando o seu filho e a sua filha. Então, você não tem que renunciar a nada. Entendeu? Ah, mas é que eu ganho bem. E aí, eu não quero aquele homem ou aquela mulher me perturbando. Porque o fato dele pagar reais ele acha que pode mandar na minha vida... Olha, infelizmente, o que eu tenho para te falar é o seguinte... É, os relacionamentos, muitas vezes, eles terminam... né? Eu já ouvi dizer até que tem prazo de validade... Mas a questão é o seguinte... Você que escolheu aquele homem para ser o pai do seu filho... Você que escolheu aquela mulher para ser a mãe do seu filho... Dos seus filhos... Então, agora não adianta ficar chorando... entendeu? Você vai ter que lidar com essa situação... Você vai ter que saber administrar essa situação... Por muitas vezes é uma situação dolorosa... Uma situação difícil... Não terminou bem o casamento... A situação... relacionamento, Houve mágoas... Houve rejeição... Você não queria... Ou sei lá... Às vezes foi uma gravidez indesejada... E você atribui... Fica com raiva... Mas o importante é o seguinte... A criança não pediu para nascer... tá? Os responsáveis foram vocês... Então, agora vocês se entendam e tentam resolver isso da melhor maneira possível. Porque o que que acontece? Sofre a criança, sofre a mãe, sofre o pai, sofrem as famílias, porque ambas as famílias paterna e materna, elas vão estar envolvidas nesse litígio, sabe? Porque assim, quando você casa com uma pessoa, você também acaba casando com a família dela. Muitas vezes, não, mas eu não gosto, não, não, não interessa. Você acaba casando com a família. Você acaba casando com a família do seu marido, você acaba casando com a família da sua esposa, e às vezes você quer excluir a família de um e de outro, e não é assim que funciona, porque essas, essas mágoas vão ficando, vão ficando, e uma hora o copo enche. E aí o relacionamento acaba, porque a tolerância ela tem limite. né? A tolerância tem limite. Então, é difícil, assim, a gente não falar um pouquinho sobre guarda, não falar um pouco sobre relacionamento, sobre divórcio. É, então, a gente acaba falando um pouco. Então, a guarda compartilhada é isso, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a guarda... Ô, oh, gente, desculpa. é A guarda unilateral é isso. Agora, vamos falar sobre a guarda compartilhada, que está na Lei 13.058 de 2014, que a questão é o seguinte nessa lei essa lei ela estabelece que na guarda compartilhada o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses do filho Tá? Dos filhos. Na guarda compartilhada, a cidade considerada a base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Então, vamos lá. O que que aqui fala, né? É, a residência vai ser fixada na cidade que tiver o melhor interesse dos filhos. Eu, geralmente, faço da seguinte maneira. Os pais moram no mesmo município é, fica determinado que a criança mora na cidade de São Paulo, no município do estado de São Paulo, tá na capital. Então assim é sempre bom você determinar o local que a criança vai ficar. Agora tá tendo aí um, uns questionamentos, uns embates sobre é a residência habitual é a residência dos dois, entendeu? Que não tem isso, tipo assim, a residência... Vamos fixar aqui que o endereço da residência é da mãe. Vamos fixar que o endereço da residência é do pai. Geralmente, numa guarda compartilhada, é, ambos os genitores moram na mesma cidade, geralmente. Existe guarda compartilhada aonde um genitor, digamos, mora em São Paulo, e o outro, São Paulo capital, e o outro mora em Jundiaí, que é interior de São Paulo. Pode haver a guarda compartilhada assim? Pode, pode haver. É um pouco mais difícil, mas pode haver, tá? Sempre frisando o melhor interesse da criança e do adolescente, tá certo? Então, é isso. Em relação à guarda compartilhada... É sempre bom você fixar ambos os domicílios. Por quê? Não é compartilhada? Não é equilíbrio? Não é um equilíbrio justo de tempo entre os genitores? Por que que você vai fixar só na casa da mãe? Ou só na casa do pai? Por quê? Agora, se a guarda é unilateral, tudo bem. Já está falando, une. É uma. Uma pessoa. Então, é um lado só. Então, tudo bem. Agora, se a guarda é compartilhada e a lei fala que é para ter o equilíbrio justo e equilibrado de tempo de convívio, por que que não vamos fixar as duas residências para a criança e o adolescente, os seus filhos? Vamos fixar. Só que o judiciário, ele geralmente quer fixar uma residência só, ou do pai ou da mãe entendeu? Só que a gente tem que mudar isso. Por quê? Como eu já expliquei, é guarda compartilhada, gente. Por que que vai ter só uma fixação de domicílio? Ah, porque tem que receber as correspondências. Sim, que correspondência? Da escola? Do plano de saúde? Qual? Quem que vai ficar responsável para pagar o plano de saúde? É o pai? Tudo bem. Então, coloca lá para ele receber, que ele já paga o boleto, e não precisa nem ter estresse. Que, ou se não, o que, que acontece muito? Vamos falar vamos ter que falar um pouquinho sobre pensão também, né? Olha, tem uma pergunta aqui. Boa noite, Janice. Doutora, e quando uma das partes não tem acordo e não deixa a criança ver o pai ou a mãe? Então, aí já é complicado, porque aí nós já vamos ir, é, nós já vamos estar entrando para uma outra seara. Que se chama alienação parental, que está na lei 12.318 de 2010, tá? Aí já é alienação parental, é quando um dos genitores desqualifica o outro, incute falsas memórias na criança, é, não deixa o outro genitor. Vê a criança, põe dificuldade, empecilho, a criança nunca está disponível, a criança fala que a criança não quer ver o pai, que a criança não quer ver a mãe, entendeu? Às vezes a criança quer ver, mas é como eu, eu sempre falo: quem que a criança mais ama nesse mundo? É o pai e a mãe, geralmente, né? Se ela conhece o pai, ou se ela tem mãe e convive, então quem são? Os pais, quem, quem, quem foram os meus ídolos? Meus pais, entendeu? Não tinha esse negócio, ah, meu ídolo é o cantor X, não, são meus pais que me deram a vida, que me criaram, que fizeram tudo por mim, que me deram a, que, a subsistência, que, que me deram todas as possibilidades de ser a pessoa que eu sou hoje, Entendeu? Então a pessoa fica lá, ah, e vou, vou me matar, vou não sei o quê, por causa do ídolo tal... Ó, ser fã é uma coisa, eu sou fã de algumas pessoas. Agora, ídolo é meu pai e minha mãe, e Jesus Cristo, entendeu? Não tem essa. Então, você vai falar para uma criança de cinco anos com quem você prefere ficar. Olha a judiação que você está fazendo com uma criança dessa. Você já se colocou no lugar... De você ter o seu pai e sua mãe de repente falar, com quem você quer ficar? Gente, isso é demais. Não tem como. Entendeu? A criança, ela vai se sentir dividida. Ela ama os dois. Então, por isso que eu sou a favor da guarda compartilhada. (risos) Ah, Anis Meire, boa noite, tudo bem? Nada de guarda compartilhada, né, Anis? Então, cada caso é um caso. Eu estou falando aqui de casos, é, pessoas normais, que não tem nenhum impedimento para que não tenha a guarda compartilhada. tá? Então, é isso. Eu sou a favor da guarda compartilhada. Se não existe nenhum impedimento para o seu ex é, exercer o papel de pai, por que não a guarda compartilhada? Se não existe nenhum impedimento para a sua ex... É, exercer o papel de mãe, por que não a guarda compartilhada? Por que não? Entendeu? Então, assim, é complicado. É, aí aqui tem mais uma pergunta. Então, essa questão que eu já respondi, né? Que não deixa ver a criança. Nesse caso, você tem que entrar com uma ação de regulamentação de guarda e regime de convivência e ver qual o regime que você vai adotar. Se é a guarda unilateral se é a guarda compartilhada se a mãe esconde a criança, evita eu acredito que uma eu acredito que possa ser um processo de alienação parental, mas às vezes complica mais a situação então assim, eu sou a favor que tente o diálogo, mas nem sempre a outra parte quer o diálogo aí eu ouço o pessoal falar muito assim nossa, os advogados, eles só querem brigar, só querem conflito, não eu, por exemplo, não Eu faço o que o meu cliente pede, mas eu sempre oriento o diálogo. Mas nem sempre é possível o diálogo. Aí ficam falando de advogado, entendeu? Mas não, depende, né? Depende do profissional. Eu sou a favor do diálogo. Mas como eu falei, às vezes a outra parte não quer o diálogo, só quer brigar. E aí a gente acaba tendo que brigar, sem querer. Porque vai fazer o quê? Você vai concordar com todas as aberrações que a outra parte fala do seu cliente? Não, você não vai concordar. E aí você tem que brigar. Infelizmente, a criança acaba sofrendo. tá? Nesse caso, se você tem uma determinação judicial que a sua guarda é compartilhada, você tem o direito de ver seu filho, então faça exercer o seu direito. Busque os meios competentes. Você foi lá buscar o seu filho no dia. A criança não tá, a criança saiu, escondeu, a criança chama a polícia. Já vai com a sua sentença ou com acordo onde fala do seu direito de guarda, tá? Onde fala sobre o seu regime de visitas, que você tá cumprindo, né, o regime da convivência. Chama a polícia, geralmente a polícia não gosta de ir, tá? Eles evitam, mas aí não tem jeito Se a sua ex ou se o seu ex, toda vez que você vai, faz barraco, te agride, não vá sozinho. Sempre leve uma testemunha junto, tá? Porque o que acontece, tem muitas pessoas, mulheres, que utilizam a lei Maria da Penha, tá? Então, assim, às vezes nem teve agressão nem nada, Mas aí, para não ver, para você não ver a criança, fala que houve, porque é uma maneira de afastar você da criança. Por quê? Porque se a mãe tem a guarda, a criança está com a mãe, faz a denúncia denúncia de agressão, pede as medidas protetivas, automaticamente você está afastado. Só que assim, as medidas protetivas não é para você deixar de ver seu filho. É para você não chegar perto não se aproximar da vítima suposta vítima entendeu não é para você se aproximar nem dela nem dos parentes dependendo da medida protetiva então fica difícil né poxa eu não posso falar com a mãe eu não posso mandar mensagem eu não posso telefonar como é que eu vou fazer o contato para ver meu filho aí eu também não posso entrar em contato com os parentes dela É uma situação muito difícil. Às vezes você tem que ficar dependendo de outras pessoas, de familiares, ter que envolver terceiros, envolver um amigo para entrar em contato com a sua ex, para combinar um horário, um dia, entendeu? E ela dificulta, não atende o telefone, fala que não. Então, assim, é muito complicado, por isso que eu sempre oriento o diálogo. Vamos ver aqui, tem uma pergunta. Se a mãe mora em Maringá, eu acho que é isso. E o pai em Manaus, ela foi embora e deixou a guarda com o pai. Agora ela quer levar para Maringá, como fica? Se a mãe mora em Maringá. Ok, a mãe mora em Maringá, o pai mora em Manaus. A mãe foi embora e deixou a guarda com o pai. Ok, e agora ela quer levar a criança... Não, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, tá? O Nildo procura um advogado familiarista, especialista em direito de família de preferência, tá? E aí ela entrou com um pedido de guarda? Ela já ela quer levar assim, no pulso, no grito, ou ela entrou com uma ação judicial pedindo a modificação da guarda. Por quê? Aí sim, aí chegou, entregou para você, tudo bem, deixou a criança e agora não. É, olha, é, eu sei que isso pode acontecer. Às vezes, a gente, num momento difícil da nossa vida, se está passando por uma situação, um filho, não era no momento apropriado, você não tem condições, e aí você... né? Ótimo que ela entregou para você, que é o pai da criança. Mas agora ela voltou do nada e quer levar a criança? É complicado. Eu... Eu não conheço né, o caso concreto, então, assim, fica difícil para ficar analisando. Mas o que eu te oriento é o seguinte, se ela entrou com uma ação, você vai ter que contratar um advogado para te defender. A criança, ela já criou vínculo, né? A criança já tem a rotina dela, da escola e tal. Então, é, eu oriento que você lute com todas as suas forças, tá? Tá? não é para você... A mãe tem o direito de ver a criança, assim. Ela tem o direito de pedir a guarda compartilhada, sim. Mas levar as crianças, assim, deixou as crianças com você, agora voltou e quer levar? Não, não é assim que funciona. Vamos ser racionais, né? Eu acho que ela tem que entrar num diálogo com você, conversar, e de repente ela... Não sei. Se ela realmente ama essas crianças, ela ia pensar numa forma de, de repente, morar em Manaus, né? Vai fazer o quê? Ou ela tem condições financeiras suficientes para ficar pagando a passagem sua, né? Ou a dela, para ela fazer o cumprimento das do, do regime de convivência dela. Se ela mora em Maringá e você mora em Manaus, provavelmente vai ser uma uma guarda unilateral, né? Porque eu acho difícil. Como eu falei, sim, existe guarda compartilhada morando em outros estados, mas geralmente isso é conversado, é diálogo. É um exemplo, por exemplo, um exemplo, né? Porque eu falo assim, se você acertou com a outra parte, dificilmente o juiz não vai homologar esse acordo, tá? Tá? Você mora em Manaus e aí você fala, olha, tudo bem, você mora em Maringá. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, as crianças têm férias 30 dias. 20 dias fica com a mãe, 10 fica com o pai, entendeu? Porque ela mora mais distante, é mais difícil. Aí a criança, digamos assim, uma forma de compensar, mas isso é tudo no diálogo. Ó, a criança... É, mas isso, vocês entrando no acordo. Se não tiver acordo, é guarda unilateral. E aí, vai fazer o regime. Aí, o juiz vai decidir, né? Se vocês não entrarem no acordo, infelizmente, quando as partes não entram no acordo, uma terceira pessoa é que vai decidir. Quem é essa terceira pessoa? É um juiz que, muitas vezes, ele teve uma vez só na vida, numa audiência de instrução e julgamento. Entendeu? Tive uma vez... Às vezes nem consegue ler todo o processo, porque às vezes um processo que tem litígio dura dois, três, quatro anos, aí o processo está lá com mais de 200 folhas, e aí o juiz não não dá tempo de ler tudo isso, e aí acaba julgando lá, e às vezes não não é bom para nenhuma das partes. Se não for bom para nenhuma, aí recorre ou depois pode até entrar num acordo, entendeu? Porque assim, o acordo, a conciliação ela pode ser proposta, ela pode ser feita em qualquer momento do processo, tá? Não não, não foi no início, de repente no meio do processo vocês chegam num acordo. Às vezes no final do processo, vocês estão vendo que o processo não vai dar legal para nenhum dos dois, os dois vão sair perdendo e muito. Aí os advogados falam, olha, doutora, conversa lá com o advogado lá da minha... vamos, Vamos tentar um acordo aqui, senão vai sair prejudicando todo mundo. Entendeu? Porque vocês dois sim que conhecem a realidade, como funciona, a rotina, entendeu? Então, assim, nem sempre a gente pode sair ganhando, mas pelos nossos filhos nós temos que lutar. Não desistam, lutam, lutem, porque principalmente os homens, né, tá tendo muito problema aí com denunciação caluniosa, dessa questão da Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, como eu falei, não são todas as mulheres, mas nós já tivemos vários casos aí na imprensa de mulheres que simularam uma agressão e na verdade não houve agressão, Então, assim, é muito complicado, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Por isso que eu falo, tanto faz ser homem ou mulher. É o seu dia, a sua ex ou seu ex gosta de barraco, gosta de de tumultuar, gosta de causar, não vá sozinho, chama a polícia, entendeu? Filma tudo para você se proteger. Infelizmente, muitas vezes, alguns casais, ex-casais chegam nessa situação, infelizmente, tá? Então, Ronildo, é, respondendo a sua pergunta, eu não tenho os dados, nem tô aqui para ficar é, né, fazendo consultoria de caso concreto, mas algumas perguntas eu respondo, como eu não tenho muitas informações, mas é o que eu falei, é, ela tem que entrar com uma ação, tá? De modificação de guarda. Você vai ser citado e aí você vai apresentar a sua defesa. Então, você procura com o seu advogado, né? Provar que as crianças estão, é, já têm rotinas, estão habituadas e tudo. E que você quer sim que tenha o contato com a mãe. Só que não pode ser assim. Não é assim que a banda toca, tá? Então, vamos lá. Anis Meire já falou, nem todos os ex são civilizados, realmente, nem todos os ex são civilizados, por isso que eu falei, isso não se aplica para todo mundo, se aplica para as pessoas normais, tá? desde que não tenha nada que venha impedir a conduta de um deles. Se não tiver nada que desabone a a conduta, uma pessoa alcoólatra, usuária de drogas, está presa, Tá, entendeu então assim tem variações é isso então eu quero falar para vocês o seguinte que a guarda compartilhada é, mesmo que os pais não se deem bem é a regra tá é a regra no nosso ordenamento jurídico então se os pais se é, tem um diálogo conversa ótimo Melhor ainda, entendeu? Melhor ainda, porque aí vai ficar mais fácil, né? E aí é mais fácil para as crianças, né? Para os adolescentes. Porque o que eu falo é o seguinte. Você teve lá um relacionamento, você foi casado, então... A sua conjugalidade, ela acabou. O seu relacionamento amoroso acabou, tá? Tá? Mas a sua parentalidade com seus filhos, isso nunca vai acabar, tá? Isso nunca vai acabar. Todo mundo já tá cansado de saber, né? Existe ex-marido, ex-namorado, ex-companheiro, ex-ficante, ex-tudo. Mas ex-filho não não existe. Todo mundo sabe disso. Então, uma, uma vez filho, sempre filho. Não importa se o filho é biológico, se o filho é adotado. Uma vez filho, sempre filho. Então, lute pelos seus filhos, né? Eu sei que não é difícil, às vezes termina um relacionamento, não foi do jeito que você pensou que ia ser. A gente, quando se envolve, casa ou numa união estável, você pensa que vai ser para a vida toda, e às vezes não é para a vida toda, e aí você se vê frustrada, né? A pessoa fala assim, nossa... Foram 20 anos da minha vida perdido. Foram 10 anos da minha vida perdido. Eu falo, não foi perdido. Não foi. Primeiro, porque se você viveu aqueles 10, 20 anos com aquela pessoa, você aguentou por um motivo ou outro. Não foram perdidos. Segundo, se dessa relação teve um fruto, e esses frutos são seus filhos, que, que bênção. Que coisa maravilhosa. Entendeu? lute pelas suas crianças, porque se você não lutar, quem que vai lutar? Se a mãe não luta, se o pai não luta, você acha que quem vai lutar? O vizinho? O judiciário? Não. O judiciário está abarrotado de casos, entendeu? E muitos estão despreparados para enfrentar a situação da alienação parental, tá? Não é todo mundo. Então, no judiciário... É, quando existe a questão da alienação parental, que eu até comentei numa resposta, numa pergunta que teve, que a lei 12.318 de 2010, quem tiver curiosidade, quiser pesquisar, é, ela veio para evitar, quer dizer, ela veio para evitar não, ela veio para punir, porque alienação parental acontece... Há muito séculos e séculos, entendeu? Agora que veio ter uma lei. Agora, a lei, né, a guarda compartilhada, ela veio para evitar a alienação parental. Porque a alienação parental, ela é um câncer na nossa sociedade. Ela destrói vidas, destrói crianças, destrói adolescentes, destrói adultos. Porque a criança de ontem é o adolescente de hoje. E o adulto do amanhã. E você imagina, essa criança, esse adolescente vivendo alienação parental, a mãe o tempo todo falando mal do pai para a criança, e a criança tem aquela imagem do pai herói e tal, e aí vai se passando, e a mãe de repente não, não resolveu bem a situação ou o pai não resolveu bem a situação da, da separação, aí começa um denegrir a imagem do outro, aí as famílias se degladiar, a avó falar da nora, da ex-nora, na verdade, no nosso direito, não existe ex-nora nem ex-sogra, tá? Só para quem não sabe, estou falando. Uma vez sogra, sempre sogra, uma vez nora, sempre nora. Então, vê quantas sogras vocês já colecionaram aí. Então, é isso. Aí, que acontece? Parece que as duas famílias começam, uma se degladiar com a outra, a avó falando da mãe, a outra avó falando do pai, e, e o tio, a tia. Gente, é uma confusão. Aí, todo mundo falando mal de todo mundo. E a cabeça dessa criança, como é que fica? Desse adolescente? E, às vezes, o que acontece? Essa criança, esse adolescente, se fecha. Se fecha, entendeu? Se fecha, ela vai para o mundinho dela, fica isolada, ela começa a não dar mais palpite, às vezes tem questões de mutilações, começa a se mutilar, é, às vezes tendência é, para o suicídio, entendeu? É, nós tivemos um caso semana passada de uma moça que se sui pai ele postou não sei se foi no Twitter porque eu tenho Twitter, mas eu nem mexo em Twitter eu, mas é Instagram e Facebook Ana ela tirou a própria vida devido à alienação parental que a mãe fez desde os sete anos, cinco anos de idade, quando houve a separação dos pais. Ela não aguentou, ela se mutilava, ela fez várias coisas para chamar a atenção e aí e acabou se matando. tá? E o pai divulgou uma carta que ela deixou antes e lá nessa carta, na verdade parece que é um caderno, Eu eu vi, eu vi tudinho lá o Twitter, eu vi todo o depoimento dele, ela enumerou todas as situações que ela sofreu pela mãe, pela alienadora. E assim, é muito triste, eu acho que ela tinha uns 22 anos, Ana, vocês procuram aí que vocês vão achar, tá? O pai divulgou, tá público, então estão até fazendo movimento em relação a isso, Tem muitas crianças, adolescentes que se fecham. Eles ficam no mundinho deles. Você não sabe o que está acontecendo. Entendeu? Mas por quê? Por que que isso acontece? Por causa de você, mãe egoísta, pai egoísta, que só pensa em você, só pensa no seu umbigo. Não pensa no seu filho. Não pensa na sua filha. Isso é muito triste. Acontece todos os dias. Acontece todos os dias. Crianças morrendo, ninguém faz nada, o judiciário tá aí. Parece que eles fecham os olhos. Um processo de alienação parental, você passa três anos, tá tudo lá: as provas, que a mãe não deixa ver o filho, que o, o pai fica mudando de cidade, para a mãe também não ter oportunidade de ver o filho. Entendeu? É os dois lados. Eu não estou aqui para defender nem mãe nem para defender pai. Eu estou aqui falando para ter em consciência e defender a criança, o adolescente, o seu filho, a sua filha, que vai se tornar adulto, tá? Pensa na sua responsabilidade como mãe, como pai. Como que você quer esse adulto? A gente passa a vida toda trabalhando, se matando, para quê? Para dar o melhor para os nossos filhos. Você acha que você está dando o melhor para o seu filho? Você acha? Fazendo isso. Privando o seu filho da companhia do pai. Você acha? Privando da companhia da mãe. Você acha? Aí você fala. Sim, mas aquela mulher é uma louca. Louca. Mas quando você foi casar com ela. Quando você foi dormir. Quando você foi ter um relacionamento afetivo. Você não pensava que ela era louca, né? Agora ela é louca. Ou agora ele é louco. Agora ele é vagabundo. Agora ele não presta. Sabe? Então, gente, vamos ser mais adultos. Vamos deixar de ser criança. Pensa. O que você quer deixar? Qual o fruto que você quer deixar? Qual a imagem que vai ficar? Eu quero saber o que vai ser. Você quer o quê? Uma criança, um adulto cheio de frustrações, que não consegue se relacionar com ninguém, que não para no emprego, que se mutila, que se mata, se suicida. Tá cheio disso, entendeu? Tá cheio. Mas você prefere deixar sua filha com uma pessoa que você não conhece cuidando do que deixar com o pai para ir trabalhar. Você prefere deixar seu filho com uma pessoa que você nunca viu na vida, com a vizinha, com um homem que você está se relacionando mal, conhece, está dentro da sua casa e você deixa sua filha lá sozinha com ele. Gente, tá cheio de casos, tá cheio de casos, de padrasto, de madrasta, de tudo. Eu não vou ficar citando o nome. Eu, eu fico, eu fico pensando assim, gente, tem tanta mulher querendo ser mãe e não consegue. E tem muita gente que é mãe, que é pai e não cuida dos filhos. Entendeu? Então, assim, eu sou advogada familiarista já há 11 anos. E, assim, é muito complicado. Tem uma pergunta aqui. Se o pai pai tem, usufrui de bens de uma tia dele, ele terá mais direito dos filhos que eu? Irei morar de favor em casa de irmã após separação. Se o pai tem, se o pai usufrui de bens de uma tia dele, ele terá mais direito dos filhos que eu. Olha, é Lucimar, né? Lucimar Muniz. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Eu vou responder aqui, mas qualquer coisa você pode complementar aqui embaixo para mim. Olha, se o pai usufrui de bens de uma tia que ele tem, acho que é mais ou menos isso que eu entendi, é, ele terá mais direito do que os filhos? Você está falando de quê? De morte? É sucessão? Ó, oh, É o seguinte, vou aqui pôr hipoteticamente. É, se o pai, se vocês moram na casa de uma tia, a tia é dele e vocês se separam, Na verdade, a casa não é sua nem dele. A casa é da tia. Agora, se a tia quer deixar ele morar, tudo bem. A casa é da tia, quem manda é a tia. Entendeu? Se a tia falar, olha... Falar pro pro sobrinho, eu quero que você saia e deixe a Lucimar aqui morando com as crianças. Quem resolve é a tia, tá, Lucimar? Porque, na verdade, a casa não é sua e nem dele. Pelo que eu entendi. Tá bom? Pelo que eu entendi. Gente, nós estamos já quase no final. Eu só vou falar o seguinte. Que a guarda compartilhada... E perder a guarda dos meus filhos... Peraí, Lucimar. Mora na casa... Pelo que eu entendi aqui. Vocês moram na casa que é da tia dele. Ok. Ok. Vocês estão se separando, tudo bem. Mas por que que você vai perder a guarda dos seus filhos? Você não pode levar seus filhos junto lá para a casa da sua irmã? Você trabalha? Você não trabalha? Então, cada caso é um caso. Por exemplo, se você trabalha né e seus filhos são menores, você vai pedir... A pensão alimentícia. Só que a questão é o seguinte... Como eu falei... No nosso ordenamento jurídico... E eu sou a favor da guarda compartilhada... Desde que não tenha nada... Que desabone a conduta do outro genitor. Então... Você não vai perder a guarda... Se a guarda é compartilhada... A guarda é dos dois. Agora... Para ser guarda unilateral... O que pode acontecer é o seguinte... Se ele abrir mão da guarda... Aí a guarda pode ficar com você... Ou se você abrir mão da guarda compartilhada, aí a guarda unilateral fica com ele, entendeu? Por isso assim, é, eu sempre falo, né? É bom ter o diálogo, porque vocês conversando, vocês podem chegar numa nessa, nessa resolução desse conflito, desse litígio. Porque, assim, de qualquer maneira, toda vez que um casal se separa e tem filhos, eu oriento que vocês homologuem esse acordo, entendeu? Você pode contratar um advogado, se for acordo, e o advogado faz lá, né? Ele vai fazer a minuta conforme vocês querem, conforme vocês querem que fique regulamentada a conversa, né? A conversa... As regras de convivência. E aí... Vai, o advogado protocola e vai ser, é, o juiz vai homologar esse acordo, e aí vai estar tá valendo. E a questão é a seguinte: a guarda pode ser modificada depois, tá? Mas aí, por que, que a guarda vai ser modificada? De repente, a guarda pode ser, você pode, eu não sei, de repente você está passando uma situação difícil financeiramente, não sei, você falou, eu vou para casa da minha irmã, de repente, na casa da sua irmã, não tem como você levar seus filhos. Às vezes, a sua irmã pode abrir mão da guarda compartilhada e depois, lá na frente, você pode pedir a guarda compartilhada, entendeu? Então, assim, isso vai de muito caso a caso. Pelo que eu tô entendendo aí, a situação é financeira. Então, se a situação é financeira, é, às vezes tá ruim, amanhã pode ficar melhor... E a guarda compartilhada é o seguinte, se as cri... guarda compartilhada, equilíbrio de tempo, equilíbrio de convivência para ambos os genitores. Se a criança não tem plano de saúde, não tem escola, não, não faz um balé, não faz um inglês, não faz nada, e realmente existe esse equilíbrio de convivência, aí geralmente é, não tem por que haver pensão alimentícia. Né? Porque assim, se a criança fica lá quatro dias com você na semana, aí três dias com ele na semana, aí na outra semana inverte. Ficou com você aí, agora vai ficar com você três dias e com ele quatro. Então, o tempo que a criança está com você, ela também está consumindo água, energia, alimentos. Agora tem a questão da roupa, né? A criança fica doente, quem que vai comprar o remédio? Tem que dividir. Você vai comprar roupa, na sua casa tem que ter roupinha, na casa dele também uniforme tem que ter uniforme também para ambas as partes então por isso que eu falo gente é sempre melhor o diálogo vamos evitar o conflito às vezes não tem como evitar então aí você tem que lutar com as armas que tem e sempre procurar né orientação uma orientação qualificada do profissional do direito e procurar seguir as orientações né do advogado da advogada para você poder atingir o seu objetivo que o seu objetivo maior é o quê? ficar perto dos seus filhos o objetivo de todos os pais que eu conheço é ficar perto dos filhos então gente cuidem que é, alienação parental ela é uma coisa muito perigosa e ela acontece de uma forma muito velada, entendeu? A criança é o dia do aniversário da criança. Eu vou dar só aqui uns exemplos. De repente, se você está passando por isso e não está sabendo. Aniversário do seu filho, da sua filha. Não é o dia de você ficar com ela, mas você liga. né? o aniversário da minha filha. Eu vou ligar. E aí você liga, eu quero falar com a minha filha e tal, aniversário. Ah, ela tá no banho. Ah, ela foi ali na casa da amiguinha. Ah, ela tá estudando. E você não consegue falar com a sua filha. Você passa o dia todo ligando. Você liga quatro vezes e não consegue. Aí chega no teu final de semana. Se você conseguir, né? Ver no final de semana. Porque uma mãe que faz isso, ou um pai que faz isso... Provavelmente deve estar dando dificuldade de você ver seus filhos... Cumprir as suas visitas. Provavelmente você está tendo problema. Porque isso é uma forma de alienação. Aí você fala, olha, estou indo aí buscar o meu filho... Nove horas da manhã, digamos... E aí o que acontece? Ah, a criança não quer ir. Ah, acordou enjoadinho, falou que não quer ir. Não tem essa de que não quer ir. A criança tem um direito de convivência, o direito é da criança, entendeu? Não tem essa de que não quer ir. Ela vai sim, vai, por quê? Porque para agradar a mãe, ela fala que não quer ir. Porque ela sabe que se falar que está toda feliz porque o pai vai buscar... Se for uma alienadora, ela vai ficar triste. Ela vai demonstrar. Vai falar, nossa, você não gosta mais de mim. O que está que acontecendo? Entendeu? Então, é isso. Então, assim, alienação parental, eu, eu falei das mulheres. Por quê? Porque, geralmente, a guarda ficava com as mulheres. Né? hoje em dia não, hoje em dia já está mais a guarda compartilhada, desde que a lei os pais estão lutando, então é para evitar, né a guarda compartilhada ela veio para evitar alienação parental, só que mesmo com a guarda compartilhada, nós temos muitos casos de mãe que muda de cidade sem avisar o pai, não pode, você não pode fazer isso. Está pensando o quê? Que a criança é só sua? A criança não é só a sua, filha. Ah, mas é que eu fiquei com a criança nove meses na barriga. Sim, eu também fiquei. Só que se eu não tivesse o pai, não ia ter nada na minha barriga. Você está entendendo? Então, os advogados que falam... Ah, não, você não precisa avisar. Mentira. Tá lá na lei da guarda compartilhada. Você tem que comunicar. Você tem que ter autorização do outro genitor. Não é assim, Entendeu? Olha, tanto faz ser guarda compartilhada, guarda unilateral. Você não pode mudar de domicílio sem falar com o pai da criança, desde que ele autorize. Ele tem que autorizar. Provavelmente não vai autorizar, né? Depende de cada caso. É um caso. Ah, eu quero mudar porque ah, ele casou de novo, eu tenho raiva lá da, da nova esposa dele. Eu não quero que meu filho conviva com a nova esposa dele. Sinto muito, querida. Vai fazer terapia, entendeu? Contrata um psicólogo, porque tanto ele pode refazer a vida dele, como você pode refazer a sua vida. Sim, alienação é crime, tá? Alienação, alienadora ou alienador, ele pode perder a guarda da criança e também tem multa e tem outras coisas, outras penalidades, mas para mim a penalidade maior é, é perder a guarda, imagina, você tem lá a guarda compartilhada, você entra com processo de alienação parental, vai ter um estudo psicossocial, tá, que é feito pelos peritos judiciários, quer dizer o que é psicóloga do judiciário, assistente social, e se for detectado que realmente existe alienação parental, Você pode perder a guarda, a guarda pode ficar só com o pai, tá? Aí vai virar guarda unilateral. E você, alienadora ou alienador, o que vai acontecer? Você vai ter direito à visita dos seus filhos, tá? Você vai ter direito com visita assistida. É horrível isso, gente, é horrível. Então, pense bem, entendeu? Às vezes você está começando... Para, reflete, não vale a pena. É briga, é despesa, é desgaste emocional. Você está pondo em risco a a saúde física e mental da sua filha, do seu filho. Vale a pena? Vale a pena? Não vale. Faz uma terapia, entendeu? Eu sei, é difícil, mas como eu falei, ah, porque ele arrumou uma outra mulher, ela... Casou de novo lá, tá com um gatão lá e eu fiquei nervoso. Sinto muito. A vida continua, entendeu? Para ambos os lados. Então, como uma pessoa civilizada, é difícil nessas horas. É difícil, mas tem que ser, entendeu? Depois você vai, faz o um tratamento, vai fazer uma luta de boxe, alguma coisa. Mas, por favor, proteja seus filhos. É o maior bem que nós temos nessa vida. É o que a gente vai deixar, é o nosso legado. Qual é o seu legado? É isso que você quer deixar? É esse legado? Entendeu? Eu sei que muitas vezes é difícil uma mãe boa falar bem do pai quando ele não paga a pensão alimentícia. É difícil. Na nossa lei, o pai não é privado de ver a criança porque não paga a pensão. Pensão é uma coisa, tá? É, visitação é outra. Então, ah, mas ele não paga a pensão. É difícil, você está passando necessidade, está com dificuldade financeira, o cara fica esbanjando, né? fica lá na ostentação no Facebook, no Facebook, posando, aí, final de semana, tira foto com o filho, meu filhão linda. é forçado. É difícil, mas e aí? Vai penalizar a criança? Não, né? Não podemos. É difícil. Cara, banca de bom pai para todo mundo, para os amigos, meu filhão, olha aí, bonitão, arrumadinho, tudo. E é você, e é você, bancando tudo e não paga pensão e você não pode falar mal dele. Não, não pode. Infelizmente. Não pode, não faça. Você escolheu ele, não foi? Então, fez a escolha errada. Mas e aí? Já foi. Olha para esse presente que tem aí na sua frente, que Deus lhe deu. Nossa, olha o presentão que você tem aí. Olha esse filho lindo, essa filha linda. Olha pro sorriso dessa criança. Não é melhor ter um sorriso lindo? Deixa. Isso aí depois o cara vai pôr a mão na consciência. Não é possível. Entendeu? Ou a mulher também, porque hoje em dia tem muitos pais que lutam, que estão com a guarda. E aí tem muitos homens que têm vergonha de pedir a pensão alimentícia. Não, tem que pedir, como eu já falei no início. né? É um direito da criança, é um direito irrenunciável. Não é seu direito, não é o direito da pai e da mãe. É um direito da criança. Você, pai, você, mãe, está apenas representando a criança. Entendeu? O dinheiro não é para você. O dinheiro é para o seu filho, para a sua filha. É difícil, né? Falar a verdade, mas eu tenho que falar a verdade, tá bom? Tem aí, tem uns amigos meus aí que estão participando: Dr. Erch de Andrés, muito querido amigo meu, doutora Simone também apareceu, doutora Bete, doutora Francilene Ferreira, muito obrigada pela presença, Anis Meire, Muito querida, uma enfermeira de mão cheia, Janice. Muito obrigada por todos que participaram, tá? Se passou alguma pergunta, às vezes eu acabo me empolgando, sabe? É um tema assim que mexe muito comigo, porque eu vejo muita... Eu vejo as crianças aprendendo, isso me dói muito, então é complicado, então, é isso. Eu Obrigado pela participação de todos. É, eu desejo que isso tenha servido para que alguém possa pensar um pouquinho e pôr a mão na cabeça e, de repente, faça a sua parte, faça o seu papel, entendeu? Eu sei que é difícil, mas às vezes você, você não precisa ser falando nossa, mas ele não precisa falar mal. Não precisa falar bem. Desculpa. Só não fala. Só não fala. Entendeu? Só de você não falar nada dele, você já está ajudando muito. Não toca no nome. Pronto. Já resolve. Entendeu? Eu sei que é difícil, mães. Eu não não estou condenando vocês, mas vamos ser sensatas. Vamos usar o nosso coração de mãe e vamos pensar nos nossos filhos que é o bem maior que nós temos, né? E pedir para Deus abençoar, nos dar sabedoria, né? Muita sabedoria e muita paciência nesse momento, em todos os momentos, porque ser mãe não é fácil, ser pai também não é fácil. Eu vejo muitos pais responsáveis lutando pelos seus filhos e mães, sabe? Não deixa, eu falo gente, Tem um monte de de criança abandonada aí querendo um pai. E quando tem um pai responsável, a mãe dificulta. Então, vamos pôr a mão na consciência, no coração, principalmente no coração. E vamos pensar nessas crianças que estão se formando hoje, como eu falei, né? A criança do ontem, o adolescente do hoje e o adulto do amanhã. O que que você quer? O que que você espera? Qual é o seu legado? Você é responsável por isso. Você, eu, eu tenho filho, eu sou responsável. Você, mãe, pai que está me ouvindo, lute. É difícil. Às vezes você entra numa briga judicial, três, quatro anos é difícil. Você fala, pô, doutora, três, quatro anos? Eu falo, olha, eu não vou mentir. Depende da situação, é. Tem desgaste? Tem desgaste emocional. Tem desgaste financeiro? Tem desgaste financeiro. Só que, mesmo que você fique três, quatro anos sem ver seu filho, lá na frente, quando ele puder, tiver a maioridade, quiser ter acesso ao processo, ele vai ver que você não foi inerte, que você não ficou parada, que você lutou pelo seu filho. Porque o processo, na vara de família, ele é segredo de justiça. Só quem acessa são os advogados e as partes, tá? Então, assim, eu tenho vários processos, mas ninguém pode ter acesso... Porque é segredo de justiça. Até para preservar a privacidade da pessoa, né? Tem muitas coisas ali que você não quer que, que sejam expostas. né São coisas suas, coisas íntimas que teve. Então, é isso. Então, gente, eu vou deixar aqui o meu boa noite... O meu bom dia, o meu boa tarde... Muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero ter contribuído. E é isso, essa advogada aqui, ela é um pouquinho emocional mesmo. (risos) Eu sou assim e eu quero deixar um abraço aqui para a doutora Simone Cariel. A Núbia, Núbia, Porto Velho, Rondônia. Olha só, hein? Nós temos aqui, gente, Porto Velho, Rondônia. Nossa, capital querida. Eu amo essa cidade. Célia Lima também, lá de Porto Velho. Nossa, só tem gente boa aqui, viu? Eu quero agradecer vocês. Eu quero deixar meu beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.